0: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 3405. ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho.
1: De todo un poco con Fabiola Gutiérrez Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde Donde tendremos de todo un poco Con grandes invitados como psicólogos, terapeutas, especialistas Y de todo un poco con tu amiga Fabiola Gutiérrez Por Guanatos FM Te esperamos Hola, buenas tardes. Hola. Distraída. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lulu? Muchas pues gracias. Pues bien,
1: aquí, mira, eh, con, con el honor de tenerte no, de gracias. El honor es mío. Por visita, este Con un tema que ya me habían solicitado, ya tenían okay. tiempo desde el año pasado pidiéndome. Ajá. Prevención del suicidio, prevención del suicidio, ¿no? Uh -huh. este, hablando ahorita, pues, antes de iniciar el programa... Pues precisamente claro. es un tema para mí muy delicado, muy Complicado. importante y que uh -huh. creo que no hay todavía como la conciencia, ¿no? De lo que es la salud mental y pues de ahí viene Así la es. prevención del suicidio.
0: Sí, importante, ¿no? Y más en, en, en estas fechas de, de salud mental que precisamente hablábamos mucho este, fuera del aire que ahora a los trabajadores de salud nos ha caído la, el, desde comienzos de año... Pero bastante, bastante trabajo, bastante trabajo complicado, es. lo que no se veía en otros años, ¿no? Esto sí está reflejando lo, lo pospandémico, lo que hemos venido arrastrando de, de estos últimos dos años y que hay mucha gente que se ha venido agotando demasiado.
1: ¿no? Focos rojos.
0: Foquísimos, sí.
1: Violencia. Este, Maltratos, situaciones,
0: sí, este, eh, pérdidas de trabajo, pérdidas de familiares, este, todo, todo lo que va eh, haciendo un caldo de cultivo para poder llegar a estas temáticas de, de, de del suicidio, suicidio. ¿no?
1: Uh -huh. sí. entonces pues me gustaría que iniciáramos pues partiendo de ahí claro. este, si tú me hablas de lo que es el suicidio, si sí, hablándolo como un tema como muy coloquial, que las personas de, que están uh -huh. escuchándonos entiendan o entiendan lo que es el suicidio, ¿no? Sí,
0: es, es este, este acto premeditado, perdón, y, y consciente, ¿no? De, uh -huh. de poderse hacer daño, porque hay mucha gente que luego dice, no, no, no era consciente de... No, sí, y se llega a planearlo y a planificarlo durante mucho tiempo, ¿no? Porque algo que, que no nos damos cuenta es que el cerebro tiene muchas capas de protección. Uh -huh. Y para no hacerte daño tú mismo, ¿no? Claro. Por eso aprendemos a caminar, nos metemos las manos, comenzamos a tener este muchas maneras para protegernos, uh -huh. ¿no? Cuando el cuerpo se enferma, sale la autoprotección que tiene. Entonces, cuando nosotros rompemos todas esas capas y nos comenzamos a planificar para hacer daño, imagínate hasta dónde hemos llegado.
1: ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto
0: tiempo pasó de esto? ¿Qué sucedió con todo en mi vida, en, mi, en, en todo el proceso que he ido llevando para precisamente ir quitando estas capas como de cebolla y llegar al centro y tronarme yo solo? Es, ese punto de autodestrucción en el ser humano no existe o no tendría que existir. No tendría que existir pero las eso. personas llegan a un punto en donde premeditan muchos la idea y, y se hacen daño hasta quitarse la vida, ¿no? Por ahí hablaba eh, la Organización Panamericana de la Salud, que entre el 2015 y el 2019 se llegó a 98 mil suicidios. 98
1: 000. 98
0: mil suicidios en lo que sería todo... Eh, Latinoamérica y parte de, de España también. Uh -huh. ¿no? ¿Más
1: en mujeres que hombres? O más
0: es? en hombres uh -huh. acordémonos que los hombres son los que más resuelven o llegan Perfecto. al acto suicidio, son más letales uh -huh. que las mujeres. Sí, las sí. mujeres lo llegarían a intentar pero los que sí son más letales y lo, lo resuelven al final son los hombres ¿no? y que son los que últimamente pues hemos estado darnos cuenta que nos falta mucho el hombre para, cre crece para crecer, para poder decir nuestras emociones, para poder decir esto que nos sucede, esto que nos pasa, y, y que en los últimos años ha habido eh, un recorrido por ahí muy leve uh -huh. en cuanto a la masculinidad o a las masculinidades.
1: Como viven en
0: Exacto, mucho, mucho menos que en las feminidades. no Las feminidades sí, claro. han crecido, se han protegido, han hecho esta cuestión de, de poder... Eh, bloquear muchas de las de, de todo lo que le sucede en el día a día pero en las masculinidades nos falta muchísimo y esto hablando desde los niños
1: ¿no? sí claro sí. desde la desde la desde la infancia pues uh -huh. cómo se construye esta parte porque también los niños se suicidan
0: Sí, claro. ¿sí? Y esta cuestión, como decías al principio, que hay un desconocimiento que todavía está eh, con tabús y con todo alrededor, porque hay mucha gente que todavía piensa que es un llamar la atención. Es que está llamando la atención. Sí, sí, claro, la está llamando, pero ¿por qué no le pones atención a eso que te está diciendo?
1: El niño ya, se, ya dice, me quiero yo morir. Exactamente.
0: Ha habido Preferiría casos. Un, el, a finales del año pasado yo vi uno en internet que hablaba de un niño de 8 o 9 años que por ahí reprobó no quería llevar las calificaciones porque sabía que él iba a amar con los papás uh -huh. y mejor se quitó la vida, ¿no? porque no iba bien. Entonces la presión a la que metemos también a, a las infancias es muchísima. Y a veces en México algo que platicaba por la mañana en un consejo técnico con maestros es este adultocentrismo al que, al que manejamos y, y, sí. y sobreponemos mucha carga y mucho peso.
1: Queremos que piensen como nosotros, sí, claro. que resuelvan como nosotros,
0: que no se equivoquen, que no se equivoquen, tenemos
1: hijos perfectos. Totalmente. Que no, que no nos digan, que no nos den quejas, que Exacto. estén sentados, que sean obedientes. Y desde ahí parte pues todo este cúmulo de estrés, niveles de estrés claro. que ellos no saben cómo manejar. Y, y
0: además con esta idea de que en mi casa yo sí lo hacía. Uh -huh. ¿Y cuántas veces no quisiste romper eso tú mismo? Sí. Algo que les digo mucho a los papás es, eh, cuando tú eras niño, lo pensaste. Las generaciones de hoy en día no lo piensan, lo hacen. Lo hacen, es correcto. Vámonos, ¿no? A ti te, lo pensaba subirte en un árbol, el niño de hoy se sube al árbol. Ya después andas de cómo lo bajo, no, no se vaya a caer, no vaya a pasar esto. No. Claro, pero ya lo hizo. Entonces con este tipo de, de limitaciones también que le vamos poniendo a nuestros adolescentes, a nuestras infancias, pues vamos creando gente que el suicidio lo va a ver como algo primordial, ¿no? Decía también la organización panamericana que el 78% son en hombres, ahorita lo que decías, 78%, uh -huh. o sea, hablamos de una altísima cantidad de masculinos que ya no pudieron hacer más resolver. por sí mismos, ¿no? Que resolver, ya no hubo esos apoyos, ya no hubo esas redes que les pudieran mantener a flote. Uh -huh. Al final, se tronaron ellos mismos, ¿no? Y todas estas eh, todo esto que va surgiendo desde ahí, pues lo vamos viendo con pequeños detalles que a veces damos por desapercibidos.
1: Así es. ¿no?
0: Yo que trabajo mucho con adicciones, ahí estamos viendo a un parasuicida. Sí,
1: ¿no? es correcto. A
0: alguien que ya está intentando.
1: Conductas autodestructivas que le llamamos, ¿verdad? Sí.
0: Pero se pues, ajá, es normal, ¿no? Que se embriague sí, claro. el fin de semana, no que choque nada. el carro, mira, topó en lo, lo, lo material, no pasó nada. No es cierto. ¿Por qué se está autolesionando la persona?
1: ¿Qué él? sucede? Lo que te decía yo exacto, hace un rato del cutting. Tan solo. ¿Cuántos adolescentes no practican el cutting?
0: Claro, completamente. Se están cortando. Y, 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 y no, no nos vayamos sí. tan lejos, digo. Y lo hemos experimentado, bueno, no sé tú, pero a lo mejor hasta muy cercano con hijos, sobrinos, primos. Comenzarse a arrancar los pellejitos de las dedos, sangrarse, las uñas, o sea, esos ya son foquitos de, hey, no estás sabiendo resolver esa problemática, ¿qué claro. está pasando? Acércate, apapacha, cuida en vez de regañar, porque si no le, vas, le das más para que la persona siga.
1: Como algo bien, este, que comentaba yo hace un rato con una con una una persona de primera vez que decía si es que es como cuando el niño se cae y en lugar de, de, de decirle, hijo, ayudarle a levantarse, uh -huh. y no es tanto abrazar, ay, pobrecito, no, no es tampoco eso, sino es que él se sienta, que uh -huh. está siendo protegido.
0: Exacto. Y desde ahí
1: que no le diga, levántate, no pasa nada. No llores, niño, o absorto con el niño, no, levántate, aquí no pasa nada y no, no sientas, entonces que no te duele, niño.
0: O levántate o te levanto, o te levanto y, y te alto, voy a levantar con unas nalgadas, ah, con un jalón de orejas, con y Me está doliendo, me asusté ¿Qué Así es lo es. que sucede en todo ello? ¿no? Así es Y más cuando llegan a estas etapas eh, La Organización Panamericana de la Salud Dice que entre los 20, 24 años de edad Es uh -huh. cuando más se suscita esta parte nos iríamos, recordaría un poco lo que decía el maestro, el maestro Eduardo Calixto, sí. este, hablando de las, las edades de desarrollo en, neuronal. Uh -huh. Las mujeres llegan hasta los 21 años y los hombres hasta los 25. Sí. Entonces, si los hombres están entre los 20 y los 24 años atentando contra su vida, las limitantes están muy fuertes y ya no sabe qué hacer con ellas. El, acordémonos que el desarrollo prefrontal, perdón, que tiene... Todo niño y todo adolescente uh -huh. Tiene que ser apoyado por los adultos Los es adultos correcto. somos la, Su parte prefrontal Los adultos somos los que le marcamos Que no se vaya de bruces sí, sí, sí. Entonces si vamos a llevar esto, la, Esta fiesta en paz Y no caer en este tipo de temáticas Tendría que ser el hecho de precisamente Manejar esto
1: Fíjate ¿Cómo
0: estoy apoyando a mi hijo a resolver
1: problemas? Es correcto, fíjate que el otro día De hecho un, un papá este, de, su mamá dice: Es que yo no estoy de acuerdo que él le ponga las películas del Chucky. Uh -huh, uh -huh. Dice, por las escenas, etcétera. Dice claro. el señor, no, es que yo sí estoy de acuerdo, que el niño vea, y le dije, mire, señor. Hablando del desarrollo neuronal, uh -huh. ¿no? Le digo, no, le digo, por eso, ¿por qué cree que los juegos, las películas, si tienen clasificación? Porque las imágenes para el niño son muy grotescas y no sabe qué hacer con esa información. El claro. cerebro reacciona de acuerdo a lo que está observando, porque el cerebro no lo puede engañar. Exacto. Entonces le, le genera una, una, un nivel de estrés o de uh -huh. sustancias que químicamente te hacen que te dé miedo, etcétera, ¿no? Claro. Es pues, ¿qué pasa con el niño, pues claro que va a reaccionar, y ahorita el niño no quiere levantarse en la noche a ir al baño, ve a oscuro y ya no quiere, o sea, uh -huh. son esos son pequeños detalles, pues, que así es de lo claro. que estás hablando precisamente. Exacto,
0: y además que el cerebro es muy letal en ese momento, ¿no? Así. Si al niño le dices sí, es sí. Uh -huh. Tú a lo mejor estás queriendo decir si sí, no. Exacto. A medias tintas, a uh -huh. medios chiles, como dirían vulgarmente, pero el niño no lo está viendo así. Si al niño le dices, mira, aquí en la mano traigo algo y te lo voy a dar si me adivinas qué es, el niño ya está procesando, así pero es. ahí hay algo. Ahí hay algo. Si abres la mano y dices, hey, te engañé, ese engaño el niño no lo sabe diluir al principio. Por eso va a llorar, va a gritar, va a tener un montón de cosas para decir, es que mi cerebro no capta por qué claro. eso que me dijiste que estaba ahí no está.
1: Okay. Y si nos vamos al, al, a la parte de la prevención del suicidio, estaríamos hablando que esto también es prevención.
0: Sí, claro, sí.
1: ¿Sí? No, no es necesariamente que ya esté pensando y que tú te esperes a, a uh -huh. que el niño o el adulto esté ya como con esas ideas o, o realmente veas algo. Exacto. Para que tú prevengas, ¿no? Prevenir es desde aquí,
0: ¿no? Exacto, hablar, hablar con ellos. Esta uh -huh. comunicación afectiva y efectiva. Afectiva desde mis afectos, desde mis emociones y efectiva desde este punto de, ¿me lo entendiste, hijo? Uh -huh. Porque volvemos uh -huh. al adultocentrismo. Yo doy una orden y ya la entendió. Porque yo la entendí. No. Yo, adulto, la entendí y durante mucho tiempo así he estado y la he entendido. Pero en verdad el niño la entendió.
1: Es que él sabe lo que es bueno y lo que es exacto, malo, ¿no? Dices, esa,
0: esa valoración es pero tremenda para el niño uh
1: -huh. porque
0: eh, es muy complicado para el niño decir sí, sí sé qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? Porque si nos vamos a eso, pues cada niño va a tener una valoración, uh -huh. ¿no? Para muchos niños el pegarse como, el pegar a otro niño como defensa es, es algo bueno, es porque algo bueno. papá lo ha dicho, mamá lo ha dicho, ¿verdad? exacto, pero para otros niños es ni siquiera llegues a los golpes, retírate. Habla, platica, platícaselo a un adulto. Y entonces la idea queda en eso, uh -huh. ¿no? Entonces desde ahí tendremos que empezar a, a, a montar una realmente una comunicación afectiva y efectiva si quiero hablar del suicidio con ellos. ¿Cómo se está dañando mi hijo, mi hija? Por eso las edades de inicio, por ejemplo, con las drogas bajaron, ¿no? Estamos hablando de un alcohol a los 11 años. Los 11. ¿Qué tiene que hacer un chico a los 11 años bebiendo? viéndolo ya permisivo y pleno a los 14, 15 años. Así es. Ya a los 18, cuando ya ahora sí puede beberlo según la ley, uh -huh. pues ya tiene sus buenos años, 7, 8 años consumiendo alcohol y ya después es, ¿qué hago? Uh -huh. Híjole, para moverle todo eso, pues está, esa conducta está complicadísima. Está complicadísima. Moverse, ¿no? ¿no? Porque además el muchacho lo que hizo ya fue envolver toda la conducta con muchas otras cosas, además eh, con la permisividad de, de la sociedad, de los padres, es, y además con el hecho de, este, está bien hecho. Así es. No, yo lo controlo. Yo les digo mucho a los adolescentes, cuando tú llegues y digas, yo controlo algo, no lo hagas, en serio. Y más que siendo adolescente, no controlas nada. Sí, sí, sí. Si al adulto nos cuesta muchísimo controlarnos, imagínate un adolescente. ¿Desde dónde va a ser tu control? No puedes poner ese control. Es complicadísimo. Así es. ¿no? Por eso está, ahí se tiene que la comunicación con papás, lo que decíamos de esta parte del control, uh -huh. lo hacen los papás. ¿No? Yo te voy controlando. En algunas ocasiones yo le he dicho a mis hijos, te voy a caer mal, claro, uh -huh. pero lo siento. Soy, tu, soy ese control que debo de ponerte, esa pieza para decirte, hey, aquí no.
1: Es que eres muy malo No, me quieres, <risa> no te quiero sí. Pues está bien, no me quieras ahorita, Lo siento sí. mi amor,
0: ahorita no me quieres No me amas, me aborreces Pero después vamos a ir viendo que uh -huh. esto Te va a facilitar cosas a ti Así Que no es. te vas a meter en problemas Que vas a estar pensando De una manera diferente
1: ¿no? Y si nos vamos a, las, a los posibles Indicadores <risa> en los niños ¿Qué me puedes hablar de eso? Eh, digo, señales que a los papás eh, les puedan servir claro. como para darse cuenta uh -huh. que sus niños están deprimidos, porque los niños se deprimen, se ponen claro, claro. este, les dan ataques de ansiedad, de pánico también, eso. y no saben cómo controlarlo. Entonces, y hasta
0: te hablan de la muerte, de la muerte. abiertamente, Así ¿no? Es. Ya no está funcionando esto. Yo me quiero ir, ¿no? es A veces recuerdo estas eh, en la escuela que nos decían que los niños a veces piensan como en videojuego, ¿no? Uh -huh. Voy a reiniciar mi vida. Si me mato, reinicio mi vida y voy a volver a una vida la mejor. Queda, ¿sí? Entonces, este ver toda esa cuestión. Mamá, no me estoy sintiendo a gusto, estoy triste. Porque luego volvemos al adultocentrismo, ¿no? Es que tú no puedes estar triste. La, la Ay, no. niñez es felicidad, la sí. niñez es todo maravilloso, no es cierto, ya te lo decías tú, los niños también se entristecen, tienen depresión, ¿no? A lo mejor presentan ya algún trastorno como de déficit de atención con hiperactividad, ah, sí, también. también los niños empiezan a avisarte, uh -huh. empiezan a hablar también de ello, ¿no? No me siento bien, me siento triste, estoy molesto. ¿Cuántas veces no permitimos al niño que hable de su enojo? Casi nunca. Casi nunca, y estás enojado, Vale. Es válido. Uh -huh. Sobre reaccionar ya no es válido. Ya sí. pegar, ya aventar, patalear, eso, cuidado. Pero lo demás, dilo, estás enojado, claro. Quieres retirarte cinco minutos a tu cuarto solo, adelante, enciérrate.
1: Que se sienta Piénsalo. escuchado, que se sienta validado. ¿no? Exacto. ¿No es lo que yo siempre digo. Valida lo que tu hijo siente.
0: Tú lo dices antes de entrar al aire, ¿no? El abrazo. El poder llegar y abrazar a tu hijo y, y a, a lo mejor patalea, pero después se entrega a tus brazos porque es lo que necesito, necesito esa protección. Hablar de miedos también, ¿qué miedos sí. tengo? Por más que sean muy burdos, ¿no? Es que le tengo miedo a la oscuridad, está bien, mi amor, ¿qué hacemos? Ponemos un foquito, Así es. ponemos algún osito que ilumine, ¿qué quieres hacer? Para tú sentirte protegido, Así y es. después nos vamos poquito a poquito quitando. ¿no? Para que después ya funcione sin eso.
1: Uh -huh, pero que se sienta seguro. Acompañan. Exacto.
0: Sí, yo mis dos hijos, por ejemplo, los dos durmieron con foquito.
1: Yo todavía a veces duermo con foquito. <risa> ¿Cuántos adultos?
0: Con la, con la lamparita, ¿no? O sea, sí, sí, y sí. es normal, pero ese adultocentrismo no nos permite ver que el niño también tiene miedo, ¿no? Pero me ha encantado y me ha encantado con mis hijos cuando llegan y dicen, aquí está el foquito, ya no lo necesito. Wow, maravilloso, qué padrísimo. Sí, claro. Si es que ya estoy grande, ya crecí, ya, ya no tengo sí, miedo. Sí, Dale. Excelente. Y si vuelves a tener miedo, vuelves a poner tu foquito. No hay ningún problema. Y sí, mi hija a
1: veces tiene 17 años y de repente la madrugada llega. No, mamá, ¿qué te pasa? <risa> sí. es que tengo miedo y son 17 años ¿no? Y uh -huh. ¿por qué va a tener miedo? claro, claro a veces le llegan esos, esos miedos y ¿por qué claro. le voy a cuestionar su miedo?
0: ¿quiénes va? no hemos tenido miedo así a es. una tormenta fuerte? Una tormenta. unos rayos tremendos no? Uh -huh. aún así tengas los 48 mil años es, uy, me espantó tengo Ahora, miedo
1: fíjate, no sé si tú me puedas ayudar con esto pero ¿qué uh -huh. razones pueden tener los niños o las personas para pensar en quererse morir.
0: Híjole, las pérdidas son lo que más nos cuesta, ¿no? Uh -huh. el, el desprendernos de algo. El, algo que nos ponen mucho de ejemplo es la pérdida, por ejemplo, de hasta de un peluche, okay. ¿no? Las pérdidas de un familiar, las pérdidas de, de el cambio de casa, por ejemplo. O sea, puede ser realmente algo que nos puede abrir la, la partitura de poder decir aquí está sucediendo algo con este chico, ¿no? Uh -huh. el ver que se aíslan, el ver que ya no platican, el ver que ya no conviven con otros niños también puede ser, puede ser algo hasta cierto punto normal en cambios a los adolescentes, uh -huh. pero si es muy drástico el cambio, sí habría que llevarlo con un especialista, sí habría que abrirlo con algún eh, psicólogo, terapeuta, médico, psiquiatra, para poder hablar qué es lo que está sucediendo con él, ¿no? Estos eh, ataques de ansiedad también que uh -huh. les da, ¿no? Hay niños que empiezan a temblar solos, ¿no? Sí. Y ellos, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Entonces, hoy en día que pasamos esta, que estamos saliendo, todavía no es pospandemia, pero uh -huh. estamos saliendo precisamente de, de, de la COVID, es el hecho de que perdimos, sí,
1: sí, ¿no? sí, ¿Qué
0: perdimos? Sí, 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 a lo mejor eh, papá perdió el trabajo y, y hubo discusiones en casa, ¿no? Eh, posiblemente cambié de, de edad también, uh -huh. ¿no? Perdí, en, en muchas mujeres, por ejemplo, perdí mi inocencia de, de ser la niña que me dejaban andar libre, mi faldita y todo, y luego llegó este el, eh, la menarca eh, y ya no, porque mi mamá ya no me permite abrir las piernas Ya no me permite jugar, ya no me permite estar Entonces esas pérdidas también van bloqueando muchas cosas ¿no? okay. Lo que van hablando también uh -huh. Un niño se nota mucho cómo habla de, 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 de esto, de la muerte de, Que a lo mejor pueden estar en videojuegos Porque luego le echamos la culpa a los videojuegos ¿no? uh -huh. Todos son los videojuegos pero a veces no están hablando de videojuegos, están hablando de sí mismos y así qué es, es lo que sucede, qué es lo que pasa para que esté ahí eh, complicándose, ¿no? Que a veces no nos escuchamos. ¿Cuántos
1: ¿no? niños, digo, de, de las cifras que tú conozcas o tienes, este, cuántos niños han sido capaces de, de matarse, así tal cual, de quitarse la vida? ¿Y, Ay, uh -huh. y con qué? Y con, ¿Y con cuáles medios son con los que ellos tienen acceso para...? Pues
0: para normalmente la, la asfixia. No, la asfixia. El número tal cual a lo mejor no es reportado como tal porque uh -huh. las, los familiares tampoco lo reportan como suicidio, uh -huh. sino como algún accidente. La mayoría son con asfixias, es decir, colgarse eh, o usar algún método para poder asfixiarse entre ellos, ¿no? Que en algún momento también se convirtió en un reto, si recuerdas, los, Eso, hace reto. unos años, uh -huh. ¿no? Esos retos de aguantarse hasta que se desmayaban. Entonces, también puede ver esto, las armas de fuego también, que normalmente, en, en México hay mucho uso de arma de fuego todavía mm -hmm. en casa, ¿no? Y en donde pues está ya la mano y, y esto lo utilizo, ¿no?
1: Sí, todos los, los eventos que ha habido en las escuelas, ya ves, en Estados mm -hmm. Unidos sobre todo, bueno, también aquí en México ya se han reportado casos claro. de, de, de asesinar aparte, si quitan mm -hmm. la vida ellos mismos.
0: Completamente. Y de ahí seguiría como tercer causa en la intoxicación o no, sobreintoxicación por, por uso de drogas. Y también los niños. Ahorita hay un reto, por ejemplo, en una red social no de videos cortos en donde el reto es ese, comenzar a consumir clonazepam, clonazepam. pastillas de clonazepam, hasta que el que quede de pie es el que gana. Pues los chavitos van cayendo uno tras otro, ¿no? Entonces, el que quede de pie gana, pese a que tenga un montón de intoxicación y demás, ¿no? Y ya han pasado casos graves en diferentes estados de la República, uh -huh. y esto ya es un acto que nos está hablando también de un parasuicidio, ¿no? Realmente, porque está ahí, está ahí el hacerse daño. Quien tiene una buena autoestima, que también eso sería eh, que hay que ir hablando con nuestros hijos, porque la autoestima también es cambiante. Pensamos que la autoestima si sí, es como cuando la abuelita le dice el niño es lo más hermoso de la vida y esa autoestima se va a quedar toda la vida, no es cierto, la autoestima puede fluctuar y puede cambiar de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Claro. No, una buena autoestima en estas dos etapas, en la niñez y la adolescencia, me va a dar una mejor autoestima en la adultez, no quiere decir que no nos vaya a,
1: a pegar, a a pegar tampoco, ajá.
0: Uh -huh pero va a ser mucho más complicado y va a estar más fuerte la persona. Claro. Pero si desde la niñez no tengo una buena autoestima, si ya estoy hablando el no me quiero, no me gusto, la gente se burla de mí, eh, he vivido bullying, he vivido desprecios, eh, abusos también y demás sí. cosas, pues todo esto va haciendo que mi autoestima baje. Y llega la etapa de la adolescencia en donde la autoestima cambia, cada cinco minutos, ¿no? En la mañana me siento la claro. cosa más hermosa del planeta y en la tarde soy la, la peor cosa creada en el mundo pues peor tantito, porque si ya traigo el, desde la niñez este asentamiento uh -huh. ya en la adultez imagínate hacia dónde va este adulto
1: es correcto ¿no?
0: entonces eso va haciendo que realmente hay que poner esos focos rojos, ¿qué está pensando mi, mi niño? ¿qué está pensando mi adolescente? ¿y qué estamos pensando nosotros, nosotros como adultos? ¿no? Sí, porque
1: también hay algo que, que de repente nos puede suceder como padres que estamos ansiosos, los ¿Sí? cuidamos no. con la ansiedad, le digo a los papás, no los cuides con la ansiedad, cuídalos con, con la libertad de que ellos no te vean que los estás vigilando todo el tiempo, claro. ¿no? Como los abusos sexuales. Pareciera que los niños son los a los que tienes que cuidar. Porque, porque no haya hacer que ellos vayan a hacer algo a otro niño, ¿verdad? Mm. Y digo, no, a ver, relájate. Primero tienes que aprender a, obse a observarlo sin estarlo vigilando Exacto. todo el tiempo para que él no se sienta mal por esa situación, ¿no? Claro. Entonces, si, si los cuidamos con ansiedad pues vas a crear un, un niño que esté todo el tiempo este, con paranoia, casi casi, ¿no? Es pensando Exacto. que le quieren hacer algo, ¿no? Y sí. realmente no es así. Entonces, Ajá. si nos vamos a la parte de la prevención, uno, escucha a tu hijo. Escucha. Aprende a escucharlo, sí. Obsérvalo.
0: obsérvalo. sí, platica, este, platica, habla con él. Así uh -huh. es,
1: o sea, siéntate con él y, y, y no es revisar el celular, sino más bien es por qué un niño tiene un celular. De entrada. De entrada, ¿verdad? Uh -huh. Porque mi hijo tiene redes sociales. Entonces, eso es también prevención.
0: Y el miedo también a veces de limitar, ¿no? De limitar. Porque luego el celular, bueno, sí lo pueden tener, pero también hay, hay algunas restricciones y limitaciones que puedes poner, puedes poner, pero luego se queja el niño y el papá se siente mal, ¿no? Y, claro. Ay, por qué me restringes? Está bien, está bien, perdón, hijo, perdón. Ey, Ay. Pues dale chance de que se limite. No ya, todo Internet no es todo. bueno para, para el niño. No lo vas a ver diluir todo eso. que
1: Así le viene, es. ¿no? Okay. Entonces
0: hay que tener okay. mucho cuidado con esa parte porque si no, pues desde ahí vamos eh, teniendo personajes y personas que, que van a intentar hacerse daño y eso les va a costar mucho.
1: ¿no? Así es. Voy a leerte algunos saluditos. Venga. La señora Ana María Gutiérrez manda saludos al programa y te manda saludos a ti, Fede. Muchas gracias, saludos. Luis Fernando Velasco también te manda saludos. Eh, Enrique Mendoza, igual otros saludos desde la Ciudad de México. Diana saludos. Gutiérrez, saludos a los conductores. La pregunta que tiene Diana es, ¿cómo podemos detectar que habrá un intento de suicidio?
0: Híjole, pues ya, eh, como decíamos, es con tiempo, se van viendo pequeños, pequeños datos, pequeñas cosas, pequeños cambios que hay que ir poniendo. Eh, hincapié en ellos, uh -huh. ¿sí? en esta falta de comunicación, en esta falta de proximidad y acercamiento, pues iba a ser complicado, pero como decimos, un parasuicida, pues lo va a empezar a hablar, ¿No? alguien que ya está pensando en hacerse daño, lo está hablando, lo estás viendo, uh -huh. estoy viendo pequeños detalles con los que me estoy haciendo daño, y pequeños detalles hablamos con, uno no a comer a veces, uh -huh. hay niños o adolescentes que pasan uno o dos días sin comer, no tengo hambre, no tengo o hambre, atrancones. o los atrancones totalmente. Y aquí tenemos otro tipo de trastornos que pueden empezar ahí, anorexia. como la bulimia, anorexia, consumo de drogas también, el hacerse daño con como las autolesiones, el cuding y uh -huh. toda esta parte, que también tendríamos que comenzar a revisar, ¿no? Okay. Porque normalmente lo hacen muy oculto, es decir, brazos, entre piernas entrepierna entre sí. pierna, este, lugares donde no es notorio. Y, do y esto se da mucho más en adolescentes porque pues ya no me van a ver.
1: Y lo, igual también como el tipo de contacto, ¿no? De repente los quieres tocar y déjame. Sí,
0: hasta para allá, hazte para no, no me arrimes, no me me okay. sí. eh, Cambio hasta la nomenclatura de mi cuarto lo quiero todo sombrío, oscuro, este, no hay luz, no hay aseo, ellos mismos van perdiendo también esa cuestión de aseo eres? propio, el interés por ellos mismos, por el interés por la escuela, posiblemente sí es complicado, pero hay niños que por más oh. complicada que se les haga la escuela, pues tú ves que se esfuerzan y le echan ganas, pero hay otros niños en donde no, uh -huh. ya no hay ese interés, así voy, pero me... De ala, los maestros ya te están diciendo está muy apático, no está haciendo nada, se está peleando, le están haciendo daño y él no dice. Hay muchísimas señales de, 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 alerta. de alerta que nosotros tenemos adultos? que enfocarnos. En los adultos, pues tendríamos que ver lo mismo, pero además ha aumentado y además con otro tipo de cuestiones como ahora sí un consumo de drogas ya generalizado, uh -huh. duro, fuerte, este, buscar pleitos que me dañen. ¿no? porque okay. luego hay gente hasta que el, le encanta que lo golpeen uh -huh. y no estamos hablando de sadomasoquismo BDSM, sí, sí, o BDSM sí. o cualquier otra cosa Ese no es estamos hablando de quiero que me haga sufrir porque el dolor me hace reaccionar y recordemos la frase en donde decimos que eh, el dolor externo es mucho más sobrellevable que el dolor interno, o sea el dolor mental toda esta cuestión que me ocasiona es
1: claro. mucho
0: más... Me, me es mucho mejor llevar el dolor externo que el interno, así
1: entonces pues
0: se denota mucho desde ahí, lo habla también quien está en una depresión, quien perdió su trabajo no ya no ve hacia futuro ya es, que Tiene una acabó, situación tal
1: no vez que, que es Totalmente. muy difícil de enfrentar, algo sí. difícil y no sé, caótico, la muerte por ejemplo la pérdida del empleo, sí. un divorcio un
0: divorcio, la separación uh -huh. separación con los hijos también eh, no, no, no necesariamente a lo mejor este... Que sea un divorcio, pero por ejemplo, hay muchos hombres o mujeres que dejan su hogar para irse a trabajar a Estados Unidos ah. o a otro estado. Y entonces también esto puede ser muy doloroso porque crecí con mis hijos y ahora no los veo. Y entonces esa lejanía, híjole, ¿no? Obviamente, pues los divorcios y los divorcios más por violencia también, que es lo que se, se suscitó ahí, que, que es sucede. lo que pasó uh -huh. en esa parte. Entonces es una gama muy extensa. La cuestión es hablar de salud mental y poder hablar también con nuestros conocidos de esa salud, de qué está pasando. Estoy Así viendo es. algo raro, vamos, no pasa nada. Si voy con, con un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? alguien que me pueda decir, ¿estoy exagerando? Así es. O es algo, no, 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 cuidado porque sí está pasando. Oh, ok. Va. Y ponemos manos sobre Sí, asunto, así es. ¿no? Y
1: también tener mucho, eh, escuchar, pues, cuando te dicen, por ejemplo, ay, la verdad ya no, con ganas de ya mejor no despertar, ¿no? Digo, a lo mejor es una frase muy común, entre comillas, uh -huh. pero sí es una señal también. Claro. Sí, no no quiero, no tengo hambre, la verdad. Ya últimamente Totalmente. no quiero comer, uh -huh. se, o sea, empiezan a incluso a bajar de pesos y ya hablamos de otras otras cuestiones más físicas.
0: Sí, dejan pues, los vínculos personales no. también, comienzan a, a algo que se denota mucho, comienzan a regalar cosas, así ah, como despidiéndose, ¿no? Okay. Quien ya ya tiene un alto eh, un alto porcentaje para ya intentar atentar contra su vida, ya va dejando oye, okay, te regalo esto, oye, papel. pero, okay. pues si esa es tu taza favorita, ¿cómo que la vas a regalar? Ajá. Sí, yo ya no la voy a ocupar. Ah, caray, ¿cómo que ya no la vas a ocupar? No. ¿Cómo que ya no la vas a ocupar? No, 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 llévatela. Uh -huh. Sí, llévatela lo okay. que quieras, no hay problema. Y es, oye, ¿te costó mucho para llegar y resulta que estás regalando todo? ¿Qué está pasando ahí? Ya esa es otra alerta también que hay que poner. Okay. Sí. Acuérdense que la, la, la cuestión de la tristeza y la depresión, no son de juego también. Digo, lo, lo, hemos, lo hemos socializado normalizado. y normalizado tanto, de que ah, estoy depre estoy, ¿no? depre. estoy en la depre. <risas> no es cierto, no estás en la depre, estás triste o estás eh, eh, aguitado, diríamos en mi tiempo. Estás ¿no? de
1: melancolía. Estás
0: de melancolía o algo así, pero ya una depresión, ya hablamos de un estado de enfermedad en el cerebro. ¿no? Aquí ya necesitas hasta un medicamento así para es. poder subsistir para poder manejar tu día a día uh -huh. porque para muchos el, el, el simple hecho de levantarse desayunar y bañarse en el día a día es wow un síntoma de alivio porque no lo hacían
1: ¿no? sí porque fíjate, que me ha tocado este sobre todo en las mamás que tienen hijas que sufren violencia me dicen es que de repente el lulu dice entra a su cuarto y es un cochinero uh -huh no quiere recoger, o sea, por más que digo, no se asucia, mira, entonces a lo mejor uno lo ve como parte de limpieza, no yo les digo, uh -huh. no, cuidado, ¿cuánto tiempo tiene que ella no hace a su pues, cuarto? Sí. No, pues tanto, y luego ni se arregla y empiezan a dejarse, se olvidan, pues, uh -huh. y esos son esas son pequeñas señales también, ¿verdad? También,
0: sí, 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 todo lo que lo, lo que puede ser, y, y, y como papás que conocemos más a los hijos, ¿no? O hermanos que conocemos más a los hermanos, esto puede ser señales de alerta, que yo puedo ir y aconsejarle a la persona, ve y atiéndete, por
1: favor, uh -huh. porque
0: nos vamos, va mal esto, nos vamos a ir mal y esto puede ir creciendo. Y ves? más cuando hay consumo de drogas. ¿Y, ¿no? y,
1: y si un familiar, porque bueno, nosotros somos psicólogos y sabemos uh -huh. cómo, cómo hacerle, pero un, una mamá, un papá, una hermana, hermano, este llámese cualquier tipo de vínculo, ¿cómo puedo acercarme a la persona y decirle necesitas ayuda? ¿De qué manera? Este... Pues yo
0: creo que siendo claros desde ahí, ¿no? Uh -huh. Me preocupas porque he visto esto contigo y entonces hablamos de la comunicación afectiva y efectiva, okay. ¿no? O sea, me estás preocupando, estoy triste, preocupado, estoy con miedo porque te he visto que en los últimos meses has cambiado, ¿no? Y necesito que vayamos y veamos a un profesional, si estoy equivocado... Que me lo diga el profesor, diga, hey, tranquila, no pasa nada, está sucediendo esto, no hay problema. Ah, ok. Pero sí. si no, pues que te atiendas, ¿no? Ya últimamente ha habido mucha, eh, no sé si te ha pasado a ti, pero ha habido mucho más claridad en decir, quiero atender mi salud sí. mental porque no he estado bien, porque ya empecé a faltar a mis hijos, a mi pareja. Uh -huh. o sea, algo me está sucediendo.
1: Esto no está bien. Uh -huh. Sí, sí, sí me ha tocado. Y claro. entonces
0: yo creo que lo más valioso es poder hablar y decirle, estoy, te estoy viendo diferente. Y algo que me preocupa es eso, no, tranquilo, fíjate que pasa esto, pasa aquello, ¿no? Yo lo, lo viví, por ejemplo, eh, con la muerte de, de, de mi mamá, uh -huh. que luego la gente, Fede, ¿estás bien? Sí. No, pero es que la, lo que necesites, gracias, estoy bien, estoy viviendo mi duelo, me ha costado, estoy en ese punto de, de reencuentro conmigo mismo, y todavía el, el, el primer año de, de luctuoso de ella fue ¡golpe! duro al, al corazón pero fue la parte de a ver ya ya, ya pasó, vámonos para arriba ¿no? y entonces este, lo, lo que me gustó mucho fue eso, el acercamiento de la gente decirme en serio si necesitas aquí estoy eh, quieres, te escucho
1: yeah.
0: eh, y esa parte es muy valiosa porque te sientes también protegido, querido son esas redes de apoyo que luego perdemos, porque cuando estamos en un momento álgido de la vida las redes de apoyo son lo que queremos, alguien es. que venga y nos diga, aquí me siento contigo, no voy a hablar, pero aquí estoy contigo, si quieres llorar, quejarte, despotricar, hablar, lo que sea, aquí voy a estar, dale, y eso Hace sentir maravilloso, ¿no? Entonces, sí, claro. yo creo que sería hablar directamente con la persona de te conozco y esto no es normal.
1: Claro, ti. y hablar desde la preocupación ¿no? y no desde la parte del reclamo, ¿no? Exacto. De, este, estás dejando, mira nada más, cómo eres irresponsable y también esa parte. El regaño. Exacto, El regaño. Exacto, Así sí, es. Entonces, sí, tratar de qué? ser lo más comprensivo Completamente. O
0: comprensivo Porque en México vamos mucho con esa culpa, jugamos mucho con la culpa. El mexicano es mucho de culpa pareciera que la culpa te va a hacer reaccionar y decir ya, ya estoy bien ya no quiero ser culpable de nada no, no no va por ahí porque lo único que estoy haciendo es revictimizando también a la persona uh -huh. y lo voy a hacer sentir, hacer sentir mucho más mal cuando a lo mejor ya no es una cuestión lo que decíamos hace rato, ya no es una cuestión que yo pueda controlar, mi cerebro ya se descontroló y necesito un medicamento hasta para dormir Esa es otra de las cosas que luego puede llamar la sí, atención, sí, oye ¿no? ¿qué está pasando? Una, que el medicamento y otra, ¿qué está pasando en las noches porque ya no duermes? Exacto. Ver a esa persona que llega súper cansada, tronadísima de trabajar, pero que son las 3 de la mañana y está con el ojo pelón. ¿Qué está sucediendo con esa
1: persona? Uh -huh.
0: Y ahí ya tendría que hablar la, la familia para, oye, hey, aquí hay algo. Claro. Puede ser un trastorno de sueño, pero puede haber también una cuestión emocional en donde nosotros podamos ver un peligro. Uh -huh. Porque luego viene, eh, es otra cosa de lo que hace el mexicano muy seguido. Viene la parte en donde me automédico. Ah, claro. Eh, pues es que la, la vecina toma esto, es que mi, mi comadre me dijo aquello y mocos, ¿no? uh -huh. y eso me puede hundir más. ¿no? Hay gente que me ha tocado, que me ha dicho: Pues es que me recetaron esto, pero en vez de dormirme toda la noche me levanté a las 3 de la tarde. no Es que no era para ti claro. la dosis. Sí. Y me levanté como zombie, claro.
1: O les dicen una pastilla y ellos deciden tomar su cuartito porque se les hace demasiado, Exacto, ¿no?
0: en vez de ir con el médico psiquiatra, con el experto para que te diga, es que a lo mejor esa pastilla ni siquiera era para ti, ¿no? Yo tengo mucho el acercamiento con el médico psiquiatra con el que trabajo y algo que, que hace mucho es, le quité tal medicamento porque la dormía, le di este medicamento uh -huh. que le da energía cerebral.
1: Así es.
0: Y, y ahora viene activa. Bien activa la persona. Entonces, oye, entonces lo que estaba tomando, pues nada más te adormecía. Claro. Y este no te adormece, te da energía, pero además controlas mucho mejor, hablas mucho mejor.
1: ¿no? Así es. Y, uh -huh. y sobre todo la parte del acompañamiento emocional y psiquiátrico. No es que automedicar. Sí. No, este hay que acompañar, porque si no sabemos de, de, uh -huh. de lo que es realmente un, un pensamiento uh -huh. o ideación suicida, pues hay que dejárselo a los expertos, ¿no? Claro. No quieres hacerte como el valiente, ¿no? De repente dices, es que me habló y me dijo que se iba a quitar la vida. Inmediatamente habla a emergencias 911 que haga su intervención, ¿no? Sí,
0: claro. Este,
1: porque pues no podemos intervenir los que no sabemos, en el caso de los familiares, uh -huh. que más actúan por el miedo que por otra cosa, ¿no? Sí. Puede ser peor. Déjame, tengo una pregunta de Abelardo Román, Ajá. manda saludos, eh, dice que ¿por qué en fechas decembrinas, por desgracia, ya es como de rigor que se suiciden? Uy.
0: Es un bajón emocional fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, algunas personas lo quieren llamar esta depresión decembrina como tal, ¿no? Uh -huh. En donde obviamente se mueven muchas, muchas emociones y más si ya hubo la pérdida de gente que en Navidad no va a estar, si estoy en la lejanía, si tuve problemas si me divorcié en el, en el año y cuando llega el fin de año trae toda esa carga pesada porque además lo ponemos como un cierre de ciclo, se acaba mi año sí. y entonces viene esta idea de qué hice sí, sí. en el año y entonces perdí mi trabajo, perdí mi pareja, eh, mis hijos me dejaron de hablar, pues entonces en diciembre va a venir un peso que dices no inventes no puedo las
1: expectativas las
0: expectativas exacto o voy a iniciar un nuevo año con un trabajo que no me gusta no está mi pareja o sea todo este tipo claro y además otra de las cuestiones que se suscita es el clima quieras o no el clima invita a a que nos podamos hacer daño a nosotros, ¿no? Estaba por ahí el, el caso de, de la ciudad de Seattle, en, en Estados Unidos, uh -huh. en donde salieron muchas bandas en los noventas de grunge, y que la mayoría, eso les dio esperanza, porque la mayoría de adolescentes en el área de Seattle se, se suicidaban porque no había otra cosa que hacer. Ben no había nada. Y además, pues es un, un clima opaco, muy nublado diario y no hay nada donde salirse a divertir o sea, cuando la
1: serotonina estaba como muerta
0: un... completamente, entonces sale el grunge y empiezan a tocar en, en, en cocheras, en pequeños lugares, la adolescencia rebota y se va para arriba. Uh -huh. y entonces comienza a generar una idea diferente, porque si no voy a escuchar música, yo puedo ser el músico, y entonces salen bandas espectaculares en aquel entonces, entonces se va dando cuenta la gente uh -huh. que precisamente entonces viene esta idea de el clima también tiene mucho que ver ¿no? sí. lo que deseas ahorita, la serotonina las endorfinas, todo esto que hay en, en, mi, en mi cerebro, que hay ciertos puntos en donde no se mueven
1: Sí, claro.
0: No, no se mueve porque no hay esta idea de felicidad, no hay, y que otra cosa, si mi cerebro ya se enfermó, aunque me ponga lo más feliz del mundo lo que me hacía más feliz, no lo va a dar.
1: Es lo que lo que decía la semana pasada la, la invitada que tuve, que decía, no es de échale ganas. O sea, no es nada más decirle, sí, todo va a salir muy bien. Mira,
0: Exacto,
1: échale ganas sí, y todo se puede. Sí, aquí es, todo está aquí en la mente, sí. mira. Si tú te lo dices, Híjole. así va a suceder. Eso es algo muy Híjole. delicado.
0: Terrible, esa idea del mexicano del échale ganas es, uff, yo creo que ha hundido más a las personas que he no sacado, ¿no? Adelante, porque un échale ganas sería como, eh, no sé, tomar una pastilla de menta cuando te duele la cabeza. <risa> qué chido, ¿no? Pues he hecho <risa> me refresca, de ganas, pero claro. ¿de qué me sirve?
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, teniendo entendido de lo que mencionabas anteriormente, o sea, checar la depresión como un trastorno tal cual, uh -huh, una bueno. es una situación emocional, una enfermedad mental hay que atender, cualquier cosa, uh -huh. es mejor ser atendido Sí. Y, si el me, y si el médico, psiquiatra y psicólogo te dicen, es un año de tratamiento, es un año de
0: tratamiento. Tómate el tratamiento, Así claro. es
1: es lo que les digo yo, es como el cáncer, como la Exacto. diabetes, X, enfermedad, la atiendes. ¿Por uh -huh. qué? Cuando te dicen, tómate la pastilla todos los días, a las 10 de la noche, ¿por qué no te la tomas?
0: Exacto. Sí. Ahí es que no me cayó bien. ¿Y ya volviste con tu psiquiatra?
1: Así es. No,
0: no, yo la sostendí ah oh,
1: mira qué da Así es.
0: ¿no? Cuando no yo le digo mucho a los pacientes no funciona igual que un sí. medicamento para la gripa, un medicamento sí. para la gripa a los 20 minutos ya te hizo efecto. Es que no y ya te desconstipó, ya se te quitó el dolor de cabeza, ya puedes fluir mejor. Uh -huh. Este no, este tiene que ir a una semana, a 15 días, a 22 días, a un mes, y luego ver después del mes cómo empiezas a, a surtir efecto en los siguientes meses. Entonces, si te dice a un año y ya viendo en un año cómo te voy a ir eliminando también poco a poco el medicamento, Así hay es. que hacer caso. Pero es otra de las cosas que luego no seguimos.
1: ¿no? Claro, entonces es escuchar, Uh -huh. Observar Ayudar, ayudar. A querer, uh -huh. Ser comprensivos
0: Empáticos, empáticos ¿no? la que, que la empatía luego es complicadísima A la gente le cuesta muchísimo Empatizar con la otra gente ¿no? Hay mucha gente que me ha encontrado afuera Que dice es que yo soy bien empático Esta. No es cierto, no lo eres
1: ¿Y qué no? tal cuando les dices Pues que al cabo que yo Puedo agarrar una pistola y ahorita Me quito la vida, ándale Eres muy valiente, de seguro tienes muchos. Claro. Y de seguro vas a ser capaz y eres un cobarde. Ya, dices...
0: des, ya desde ahí estoy viendo lo poco empático que soy, ¿no? Porque realmente no estoy entendiendo al otro, lo estoy entendiendo desde mi miedo.
1: Uh -huh.
0: No, hombre, es que si le digo que lo haga, no lo va a hacer. Entonces, ah, ok, hay que decirle que lo haga.
1: Que lo haga. Pues no. Porque dicen por ahí. Que el cerebro funciona al revés, ¿no? Que si <risa> sí. le dices que no, le dices que, que sí, sí, ¿no? Sí, y, sí.
0: y no creo que vaya tan, tampoco por ahí. Exacto. Sí, es, es complicado. no Es muy complicado poder pensar así. Y entonces la empatía tendría que ver con eso, ¿no? Con el cómo realmente estoy entendiendo lo que te está sucediendo a ti. A ti hijo, a ti hermano, a ti papá, a ti mamá. Porque también hablamos de que hay mucha gente de la tercera edad que puede estar atentando contra su vida. ¿no? Porque ya no puedo, porque ya la enfermedad no me está dejando, porque ya no me puedo mover igual, y, y más cuando se empastillan por todo, ¿no? Así yo he conocido es. personas de la tercera edad que sin receta médica están tomando 14 medicamentos al día y ya con receta médica son solamente dos o tres, pero mm -hmm. es que este me lo recomendó mi comadre, es que aquel me lo recomendó fulana, es que aquel Sutana, y es que yo vi en la tele, y es que yo investigué, ahora San google ¿no? Que tal enfermedad, ya busco qué medicamento Así tomar, dices, no eres médico, en serio. Mejor Así ve es. con un experto que te dé algo. Y entonces al final acabamos con esa idea también de a cualquier edad podemos estar predispuestos a esto.
1: ¿no? Así es. Y bueno, ya cuando, ten, cuando tienen un, eh, un diagnóstico que ya te dicen sí hay riesgos, uh -huh. hay que tener en cuenta los riesgos. Sí, sí sobre todo si, si la persona <coughs> este, tiene medicamento y sabes que es una persona que trae ideación, pues lo ideal es no le dejes el medicamento a la mano, ¿no? Claro. este Checa lo que está tomando y tú tienes que tener el control y darle la el cuartito de pastillita o lo que uh -huh. necesite. O sea, tal vez suena como muy exagerado, pero así sea un adulto, sucede, sí. ¿no, Fede?
0: Sí, claro. Y además tiene que, debe de hacer ese acercamiento con el otro, ¿no? Y a e irle dando también que va, que va modificando poco a poquito, ¿no? Lo que les decía hace rato, si ya mi, mi, mi persona que tengo en casa, el día de hoy se levantó, desayunó y se bañó, wow Claro. Maravilloso, esto ya es de, de gane, vamos al siguiente día. Y ahora sí, día a día ir viviendo, ¿no? Un día a la vez, y más con una persona que ya está en esta predisposición.
1: ¿no? Así es, sobre hay todo que tener, eso, que, sí. que tener mucho cuidado ¿no? con esta claro. parte de, de, de la atención que se les da y saber quién sí quién no puede tener el medicamento a la mano, ¿no? Exacto. Sobre todo eso, para que no haya una, una un nuevo atentado, ¿no? Sí. este Y es muy delicado.
0: Sí, que van a ver todavía, hay posibilidad de que sigan las ideas suicidas, ¿no? Ahí de pese al medicamento, pese a los cuidados, oye, yo, ok, sí, vamos a platicarlo. Vamos con el experto en salud para que también te vaya dando, en salud mental, para que sí, te vaya dando, a lo mejor desde lo cognitivo-conductual, por ejemplo, uh -huh. ciertos parámetros para que vayas viendo cómo puedes ir modificando tu entrenamiento. vida. Entrenamiento. Es entrenamiento, ¿no? Este, que, que ayuda mucho, por eso se ha puesto mucho de moda este, el mindfulness, por uh -huh. ejemplo, ¿no? En donde vas concretizando muchas cosas que te faltan. Y acordémonos que luego los mexicanos nos encanta meternos tantas ideas, pero luego no resolvemos ninguna. Sí. No, hey, concretiza,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Si en la noche cuando me voy a acostar no hice algo o me faltó hacer algo, ahora sí vuelvo a repetir, como lo decía el maestro Calixto, hay una, haz una listita, sí. hoy no hice esto, hoy Así no es. hice aquello, bájalo, relájate, porque luego los pensamientos rumiantes, ahí están. Y esos Así son es. fatídicos, porque un pensamiento rumiante te puedes dar el 7 de la mañana y tú sigues pensando, ¿qué hubiese pasado? ¿sí? ¿Qué es. va a pasar? Sí. Hay que quitarnos eso de encima,
1: Y entendiéndote ¿no? desde, el, desde tu condición, ¿no? Claro. Si tienes una condición, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo, mm, pues mm. tienes que entender que un pensamiento rumiante Uy, te puede llevar
0: sí, a constituir completamente una crisis. Ya, completamente
1: así, es. Una crisis sí. así es, es correcto. Mm. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden tomar en cuenta y, sobre todo, la parte escúchate. Sí porque estamos de acuerdo que la depresión o cual, eh, la ansiedad genera uh -huh. a, nivel, a nivel fisiológico una disminución en tus, claro. en tus defensas, Totalmente. cualquier enfermedad sí. se deposita, ese no ser, pueden ser muchísimas cosas.
0: Y baja la idea, si no puedo quitármela de la cabeza, bájala, bájala. descríbela. Exacto. Porque a lo mejor ya cuando la leas dices, oye, ahí no se ve igual que acá. no Acá está más relajada, acá está fácil de resolver, ¿por qué acá era tan complicado? Porque el cerebro... Hace un armaje tremendo, ¿no? Y eso nos lleva a, a, a crear broncas contra nosotros, ¿no?
1: Así es, hay una desconexión, les digo yo mis Exacto. pacientes, no conectas tu, tu razón con tu emoción, y si no la bajas va a ser muy difícil, porque si no, no estás rascando eso que sientes, y quieres Exacto. darle una explicación, simplemente es decir, me siento triste, bájalo. claro. Por qué, pues claro. detonantes y trabajar esa tristeza. No exacto. te vas a hundir en ella, pero nada más la vas a entender. ¿no?
0: Y sin pensar que es tonto, ¿no? Porque yo algo lo eso lo escucho mucho sí. en, en el consultorio, Así ¿no? Es. es que he estado triste, pero ay, ¿para qué le digo es muy tonto? Uh -huh. Nada es tonto. Es
1: ridículo. Ajá, es exacto.
0: No, no, no. Cualquier cosa a ti te mueve a ti te hace llorar, entonces háblalo, platícalo Así es. no es tonto, no es minimizarlo, es ver qué me está sucediendo porque es como cuando llega y te dice, oiga es que le tengo miedo a las cucarachas uh -huh. está bien vamos a platicarlo, cuál es tu miedo y desde dónde viene, porque posiblemente ni miedo es, a lo mejor es solo asco de saber que la cucaracha estuvo en un lugar sucio y te va a tocar a ti guácala, ¿no? uh -huh. entonces aclaras esa idea y dices, ok era miedo,
1: así pero es.
0: aún así me mantengo alejado de las cucarachas no
1: hay ideas ni sentimientos tontos <risa> exacto,
0: punto. exacto así completamente de, digo,
1: suena simple, pero nos cuesta trabajo entender, Híjole, entenderlo muchísimo.
0: desde ahí ¿no? Pues sí, porque la idiosincrasia del mexicano va mucho en el pensamiento que vayan a tener de él los demás uh -huh. entonces pues si yo lo veo como tonto pues el otro a lo mejor se lo digo y va a decir sí, sí es muy tonto, entonces sí está correcto pues no es cierto ¿Sí?
1: No hay, no hay cosas, sobre todo lo que piensas, lo que sientes. El nada. otro día
0: me, me decía una, una muy buena amiga, este, es que me puse a pensar en chorrocientas mil cosas este, uh -huh. de lo que me podría pasar. Ajá, pero mientras el médico no te diga que es solo una, las otras chorrocientas mil no importan. Deja de estar buscándole qué puede ser. ¿no?
1: Sí, 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 lo primero, lo, lo recomendable es no te pongas... Internet, no, ¿no? Porque para no. ti es, es el contraproducente, sí, ¿no? claro. Así claro. es. Entonces, bueno, también eh, hablando ya de la parte de atención, cuando tú ya tienes una, un, un conocido cercano, x uh -huh. que tú sabes que ya trae esa ideación, hay redes sí. de prevención del suicidio, ¿no? Porque sí. también los familiares tenemos que conocer Exacto. lo que es sentirse, ¿no? este Vivir con una persona con ideación. Sí, suicidas.
0: porque al cuidador quien lo cuida, ¿no? Es muy complicado. Entonces, desde ahí es, una, llevarlo con un médico, a lo mejor general, para uh -huh. ver si es algo, ya de ahí si te deriva médico-psiquiatra, ver tu terapeuta, tu, uh -huh. tu psicólogo, y además también como dices conocer eh, por ejemplo aquí en México sería a lo mejor la, la línea de la vida la línea de la vida en okay. donde trabajo o, o los diferentes el 911 también de la intervención policía en intervención en crisis, intervención en, crisis uh -huh. en donde levanto el teléfono a cualquier hora y alguien me puede escuchar Así saber es. que no estoy solo que hay alguien ahí que me puede ayudar que puede escucharme qué es lo que necesitamos no Así es. los brotes de ansiedad los primeros 15, 20 minutos son los que hay que empezar nosotros a buscar y a trabajar cómo podemos. Vamos, sería como eh, cuando alguien fuma. Uh -huh. Los primeros 15, 20 minutos, si se quita esas ganas de fumar, ya no lo va a hacer. Y va a extender sí. entre cigarro y cigarro el horario. Entonces, así pasa también con nuestros pensamientos. Ya me llegó el brote de ansiedad. Tengo que hablar contigo, tengo que buscar espacios para poderme manejar yo y manifestar esto que me está sucediendo. Así es. Y, y levantar el teléfono con alguien, ¿no? También que me pueda decir,
1: hey, claro, aquí y también, estoy. Y, y lo, que sí, lo que sí es recomendable sí. es, hay grupos de apoyo. Ajá. Uh -huh. Precisamente con esa problemática, porque sí. como, como psicólogos, así como los, igual los médicos que tienen alguna especialidad, también uh -huh. es importante buscar una persona que esté especializada pues, en el tema, sí ¿no? claro porque tengo compañeros que son psicólogos y pueden trabajar generalidades, pero no tienen ni la menor idea cómo Exacto. intervenir y sobre todo en una crisis. ¿no?
0: Y, y además, como siempre nos pasa a los psicólogos, no todos los psicólogos somos para todas las personas, Eso, claro. aún seas el más experto de la vida si no haces ese rapor, si no haces ese clic con el terapeuta, terapeuta paciente,
1: uh -huh. no, vas no le vas a nada. poder
0: ayudar mucho, ¿no? Entonces, hay que verlo también, ¿no?
1: Claro. Hay
0: que abrirlo y, oye, oh, fui con tal psicólogo y no me gustó. Bueno, ve con otro, no pasa nada. No
1: pasa nada. Ve
0: con otro, ve con otra, hasta donde uh -huh. tú te sientes a gusto de aquí, aquí me quedo y aquí comienzo a trabajar para mí y aquí comienzo a ver soluciones. Ahí quédate. Búscalo. Es,
1: te cómodo. Exacto,
0: con... igual como los médicos, ¿no? Uh -huh. Con tal médico no me siento a gusto, busco otro. Uh
1: -huh. Busco
0: una segunda este, opinión. opinión, exacto. Porque en salud, esta es la manera de trabajar. Porque a veces pues puedo ser el psicólogo non plus ultra, uh -huh. pero si no hago clic con la persona, no le voy a ayudar mucho y tampoco él se va a ayudar mucho. A lo mejor la familia, no, es que él es muy bueno y me lo super recomendaron. Ajá, pero el
1: paciente, ¿cómo se sintió?
0: consultante cómo se, se sintió, no le gustó, vámonos, a lo mejor le ayuda mucho más un grupo de autoayuda, por ejemplo. Sí,
1: es que hay grupos de autoayuda y son buenos. Sí, claro,
0: y puedo tener varios elementos, mi terapeuta, mi grupo de autoayuda, mi médico psiquiatra, a lo mejor tengo hasta un terapeuta holístico, ¿no?, uh -huh. y, y flores, y, y me ayuda a empezar a concentrarme en mi respiración y en mis chakras, como sea. Pero todo eso es una red de apoyo que me va a ayudar a salir adelante y que mi cerebro se sane de uh -huh. esto que está pasando.
1: ¿no? Así es. Y el familiar, pues lo que le toca es acompañar. Sí. Y, y no juzgar el, el proceso de... Exacto. Su, y si a lo mejor ¿no? yo
0: como familiar aprovecho y me cuelo también para una terapia, pues puede ser súper fascinante.
1: De hecho el, es lo ideal, el, para sí, claro. que entiendan un poquito acerca de lo que le está sucediendo sí. a, su, a su familiar cercano. Sí, claro. Que lo pueden ayudar más, ¿no? <risa> que, que perjudicarlo, ¿no? Sí. En el, el caso de las personas que tienen como... Cortarse y todo ese uh -huh. rollo, pues este checar qué cosas. Sí,
0: y en ya. una de esas a lo mejor me doy cuenta que hasta yo hago lo mismo, pero con otro tipo de cosas. Así ¿no? es. Siempre. Como el
1: acceso al medicamento, ¿verdad? Como Por el automedicar. Uh -huh. Es muy común que, te sí, tenga, claro. que la abuelita ya tenga su cajita te diga, mira es este eh, para el dolor sí. de cabeza, y ya es como un, una,
0: sí. este, pues un hábito, ¿no? Sí, y a veces ya ni hacen nada, son efectos placebos únicamente, uh -huh. ¿no? Me tomo así esta es. pastillita y recuerdo alguna vez el caso de una señora que así, este cuando se sentía muy mal, uh -huh. eh, le vaciaban en su cajita de medicinas pastillitas de tic-tac.
1: Ah, ¿no? sí, sí, sí. Para, y se las daba dame
0: mi pastillita y se tomaba hasta dos con agua se las sí. pasaba obviamente sí, es que hasta me siento refrescada ah, pues claro, ¿no? ¿Eran, de eran sí de, de menta entonces Perdón, agustísimo ah, vale. <risa> eran agustísimo sí, sí, claro. pero para ella era el placebo porque ella quedaba dormida este, platicaba y es que esas pastillas son maravillosas sí mami son maravillosas ¿no? así es, <risa> es. pero así pasaba no y la familia así dice pues es que ya no le podemos dar tanto medicamento, una porque no le hace y la otra porque sus riñones están afectando entonces, uh -huh. mira, le descubrimos esto y la señora feliz todo, todo y fresca no.
1: es que ese es el punto, pero claro. bueno pues vamos a empezar a cerrar porque ya estamos casi, casi a la... tiempo Ajá. rapidísimo, este, y bueno pues el, el, el tema más que el preocuparnos por, por la muerte es preocuparnos por las conductas o situaciones que nos pueden llevar a pensar en que me quiero
0: morir
1: Sí, yo creo que parte de ahí y ser bien conscientes porque bueno a todos nos puede llegar una idea de mejor ya sí. no quiero despertar pero cuando esto es recurrente hay que sí, claro,
0: Sí, llega un punto muy álgido nos ha pasado uh -huh. a todos que hasta lo decimos de me quiero, morir",
1: me quiero ¿no? morir
0: pero ya cuando una persona a lo mejor ya no lo dice con ese esa emoción tan plasmada y solamente dice me quiero morir híjole Tendríamos que platicar que, como les decía al principio, ha roto tanto sus barreras de autoprotección. Lo va a hacer. Que es. probablemente. Y si es una llamada de atención, sí, sí es una llamada de atención. Hay que ponerle atención. Hay
1: que ponerle atención. Porque sí.
0: luego hay mucha gente que dice: Ah, está llamando la atención. Y por qué no le haces caso? No, es solo llamar la atención. Por eso está llamando la atención, pues hazle caso. Pero ni sale, ni habla,
1: ni es, dice nada. No, no se hace nada, no, no,
0: es, no se anima. Es no bien se cobarde. Anima. ¿Seguro? Seguro. No, hay que tener mucho cuidado con eso, entonces sí sería lo, localizar y focalizar, platiquen con esta persona que a lo mejor ha tenido bajas emocionales, que a lo mejor no, no conecta muy bien con sus emociones, uh -huh. que ya está empezando a hacerse daño con, con medicamentos, con drogas, aguas ahí, algo está sucediendo que la persona no está en su centro y no está resolviendo solamente se está haciendo daño y pues no podemos dejar una persona así, ¿no? Así Porque al es. final por humanidad hay que ayudarlo y hay que tener esta solvencia para poderle decir a la persona, hey, ayúdate en serio. Así es. Ayúdate que te ayudaré, dirían por ahí, ¿no?
1: Así es, sí, sí. Y, y no tomar pues ninguna este, ninguna acción que no esté segura de lo que estás haciendo, no claro. esté seguro, ¿no? Siempre es preguntar y siempre es pedir, pedir, pide ayuda, pide ayuda. Sí, claro. A donde tú tengas confianza, pero sobre todo de un profesionista. Exacto. Sí, de repente la comadre, la, sí, la vecina.
0: Sí. Y, y aquí, en estos casos, yo diría no aceptes consejos. Porque consejos. luego el consejo no ayuda y el consejo, acuérdate que es lo que me pasó a mí, pero ya bien maquilladito y bien bonito. ¿Se puede resolver? Claro, porque lo resolví. Sí. Entonces es algo que ya resolví y algo que te lo va a poner bien bonito y bien pintado y bien padrísimo. No pidas consejos, pide mejor ayuda. Así es. ¿no? ¿Qué, sí, ¿Qué hiciste? Todo, no te voy a decir qué hice, mejor qué vas a hacer tú y yo te voy a ayudar a hacerlo.
1: ¿no? Así es. Y también ser muy, muy cuidadosos, pues hay, hay que tener mucho respeto por, por este tipo de situaciones que pasan en la familia. Creo que la, la parte de, de, ser, de ser cuidadosos no quiere decir que no voy a decir nada porque pues me da vergüenza, ¿no? Quiere decir cuido a la persona y no tengo por qué estar Precisamente ventilando cosas, más bien claro. es hacer cosas que yo sé que nos van, que nos van a funcionar, ¿no? Exacto. Más que un prejuicio o un juicio, pues bueno, creo que creo. es ayudar a la persona que lo necesite y que lo está pidiendo, ¿no? Uh -huh. Hay Así muchas es. formas de gritar y no necesariamente es con la voz. A veces lo grita el cuerpo, lo grita acciones, conductas, entonces hay que fijarnos en todo, hay que estar pendientes. Exacto.
0: Exacto, yo les propondría ahí que eh, si se pueden meter a la página de centros de integración juvenil que es cij.gov.mx, búsquenlo así en, 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 en Google y te va a salir, un pero búsquenlo como autodiagnóstico, okay. cij.gov.mx autodiagnóstico uh -huh. y ahí hay un, un, un pequeño test acerca del riesgo suicida, Excelente. tú le, le, le picas ahí y ya estando ahí te va a dar un pequeño test el resultado te va a arrojar, ¿estás bien? ¿Estás regular? ¿Cuidado? Y la tercera es, busca ayuda inmediatamente. Excelente. Y entonces, ya te vamos a llamar a lo mejor de Centros de Integración Juvenil para decirte si quieres... El, el centro más cercano está para tus órdenes y si no ve con especialistas que hablen acerca de esta okay. temática entonces autodiagnóstico en, en www.cij.gov.mx ahí entrenle y ahí está, ahí hay también para depresión ansiedad y violencia de pareja
1: excelente, entonces, no pues es un dato estamos. muy importante Fede, uh -huh. muchísimas gracias uh -huh. Silvia Esparza, pues muchas gracias por tus saludos y a todos los que nos están viendo saludos, este, saludos, ya... saludos a mi familia también, sí, 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 <risa> sí a
0: tus hijos a tu esposa, sí, a y demás.
1: Sí, 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 yo también igual a las personas que nos ven, me claro. da mucho gusto. No, el gusto es aquí, mío, muchísimas este, gracias. Espero tenerte más porque hay muchos temas que podemos abordar. Abordemos,
0: aquí. claro que sí, sí con claro. todo gusto. Entonces, Estamos aquí a la orden. Muchísimas <risa> gracias, amiga. Gracias, Fede. Gracias. <risa> Cuídense, bueno, que, gracias, que tengan gracias, buena tarde. Hasta pronto. Chao.